1: Chegamos para mais um ApostaCast, o um podcast do Aposta10, dando continuidade ao tema de apostas profissionais. Quem são os profissionais? Como eles vivem? Eles dormem? O que comem enquanto estão no computador? É, não é fácil a vida de profissional nas apostas esportivas, mas tá cheio por aí. Então a gente procurou dentro do nosso... É... Grupo do Aposta 10, quem tá com mais tempo de casa. <risos> é isso aí. Gustavo Zambano, seja
0: bem-vindo a mais um Aposta Cast. Obrigado. Eu achei um momento muito propenso pra fazer esse programa, porque afinal tô menos 20 na, na MLB, então já dá uma boa ideia do que é ser um profissional.
1: <risos> menos
0: 20 na, na
1: temporada, é isso, né? É. Isso que dá pra dizer que não tem como recuperar mais, ou claro, se acertar tudo, claro que tem. Mas mantendo uma média tua histórica, foi esse o ano?
0: Não, teve... Vou contar a história do Joey Voto. O, o Joey Votto é um jogador de Cincinnati Reds de 38 anos, que começou muito mal a temporada do Bezbo, mas muito mal mesmo, num ponto onde um dos sites mais conceituados de estatística de aposta fez um artigo cujo tema era Is the end for Joey Votto, mostrando as estatísticas do voto e mostrando que era um ponto quase sem recuperação. O Voto linkou esse artigo no Twitter e escreveu Five months to go, enjoy the show. O Voto, desde lá, é um outro jogador tem jogado no mesmo nível da carreira dele. Então, não são mais cinco meses pela frente, mas são três, aproveitem a viagem aí. <risos> tá certo, tá certo. Porque
1: os outros anos no, no beisebol você tem entregue é, resultados bem decentes. Eu não sei de cabeça, mas eu sei que você tem anotado em algum lugar aí, mais ou menos... Fácil de acesso e, e em média tem sido equilibrado, um pouco para frente,
0: é, próximo a, a, ao equilíbrio ou, hum. ou, ou teve algum ano com mais que menos 10? Não, beisebol não, beisebol a média é 5 unidades de lucro, não é nada espetacular mas o pessoal tem que ter em mente que é o produtor de conteúdo e apostador, diferente do que ocorre com a NBA que eu consigo fazer linha para todos os jogos, no beisebol isso não é possível. Então, eu acabo sendo limitado a uma quantidade de jogos por dia e o fluxo é até menor do que o fluxo da NBA. O ROI costuma ser maior, não é verdade nessa temporada, obviamente, mas na média costuma. Agora, as flutuações elas sempre vão existir, não é um esporte bonito. Beleza, beleza. Ok, o, o nosso tema em geral, é, nessa série
1: aqui de apostadores profissionais... É, é lidar realmente com a rotina, a forma de trabalhar, a forma de enxergar as apostas de acordo com o convidado. É, mesmo que a gente já tenha falado sobre isso em outros programas, com pitadas aqui a colar, porque quando a gente começa a falar aqui com o Zambra, a gente fala de muitos assuntos, mas vamos voltar a algum tempo atrás, é, falando do começo da carreira do Gustavo e o ponto X é... Quando foi que você falou assim, Gustavo? Cara, eu acho que eu consigo viver de apostas esportivas a partir de agora. Você sentiu isso e quanto tempo demorou para você realmente... Cara, eu estou conseguindo já viver de apostas. Teve um gap aí. O, o, a sensação de talvez dê certo e está dando certo. Você tem uma noção mais ou menos de quanto tempo demorou isso?
0: Uns um cinco, seis anos. É, você tem várias etapas. Você passa do recreativo para né? <risos> o iludido, né, o iludido acha que vai fazer lucro sempre, e aí você se, especia... você se especializa e passa por um processo de, ah, eu não posso largar o meu emprego porque isso aqui não é algo certo, né, e na verdade o certo mesmo foi quando eu comecei a produzir conteúdo, porque aí você sabe que todo mês pinga algum e você tem mais liberdade para fazer as apostas mas em determinado momento quando eu trabalhava eu chegava em casa, fazia as linhas para o dia seguinte e eu percebi eu falei, olha, eu acho que eu consigo fazer algo aqui, eu acho que é um pouco diferente do resto então nessa hora eu decidi largar e foi quando os sites de conteúdo como a Apostas 10, a Apostas 10 já existia até, ele é um dos sites mais antigos mas foi quando os sites se popularizaram mais, eu recebi o convite para o Apostas FC na época, depois veio a 10 e aí eu achei que fazia sentido pra mim poder fazer isso e não precisar ter aquela rotina de sair de casa, pegar a condução pra um emprego que você não tem a mesma motivação do que você tem, fazendo o que gosta, que é mexer com esportes. Então o processo meu foi esse, imagino que o de muitos seja parecido. Então você não tinha tesão em sair de casa, ia ter uma loja e vender roupa? Não, não vendia, eu era do administrativo da... Ah, pô, o cara já não era moçada. Não, não era chefe de nada, não, era só... Ah, aqui já tábua.
1: O gente falava assim, faz isso, faz aquilo, aperta esse botão aqui, registra
0: lá as coisas. É um boy de luxo, tá bom, tô sacado.
1: E vender imóveis nunca.
0: Não, isso foi antes da confecção. Vender imóveis, o que aconteceu é que na época que eu entrei o mercado estava bem aquecido e aí esfriou muito em 2012, eu acho. Então ninguém vendia mais nada e existe uma... qual a palavra? Tem mais corretor do que apartamento para vender. Mano, então. tá, é, né, isso eu perdi a palavra. E existe um excesso de corretor, entendeu? Então você ia para um plantão uma semana inteira e eu nunca fui dos mais organizados até eu hoje. Imaginando,
1: chega lá o comprador: Olha, como é que é esse apartamento aí é bom? Não, não, mas, esse eu, não é. O preço o
0: está preço, o preço, na linha justa, nem mais ninguém. Tá super, Na verdade, estava tudo super faturado na época, mas. É, e eu lembro claramente, acho que eu já contei isso algumas vezes, que me dava raiva, porque os clientes eles eram todos muito arrogantes, muito mais arrogantes do que mais eu. Mais que você? É, não, não. muito mais do que eu já sonhei em ser. E os caras, não, porque eu vou comprar isso aqui pra investir, porque vai valer não sei quantas vezes mais. Eu pensava, vai valer zero, porque não vai ter trouxa pra comprar de você. Você não podia falar isso porque você só pensava, né? Não, não podia. Mas, na verdade, cara, naquela época, você ia para um plantão cinco vezes por semana e você corria um risco de não atender ninguém, porque era um sorteio. Muito e bem. tinha muito corretor para pouco cliente que visitava o plantão. Uhum. Então, no fundo, você está pagando para trabalhar. Não, ah, não compensava. O, só
1: o percentual
0: das vendas, né? Isso, não compensava absolutamente nada. Ok, ok.
1: Bom, o... é importante a gente comentar o que fazia antes é, é, e como é que foi a transição, porque é o que todo mundo pensa e tem que decidir, quem tá ouvindo a gente aí e tá começando, gosta, porque o tesão de analisar um jogo, tomar uma decisão, é, betar ou simplesmente fazer uma bet no papel, depois ver o resultado, é, é algo que motiva. E se você conseguir tirar dinheiro disso, porra, é sensação perfeita, né? Porque o apostador sempre tem a sensação que está melhorando um pouco todo dia, porque está fazendo algo de forma repetida, é, cada vez conhecendo mais o, o meio em que ele tá se meteu, né? E os times, enfim, as, as ligas, e tal. Então ele tem a sensação de estar melhorando sempre. Mas transformar isso em, em, em dividendos, em lucro, é outra história. E é bom você falar que demorou 5, 6 anos e que também precisou fazer conteúdo, escrever e algum job para dar tranquilidade. Acho que isso é uma coisa que você não comentou, mas é totalmente a ver com a tua decisão e talvez até com a tua melhora de rendimento como apostador, Gustavo. até a tranquilidade de entrar um dinheiro e justificar que seja para você mesmo, para a tua família, para a tua namorada, sei lá.
0: É, as contas não se pagam sozinhas e a, a estabilidade nas apostas é muito difícil, muito complicado. Os últimos três meses foram péssimos para mim, por exemplo. Então, se você só depender disso, a não ser que você tenha um bank muito alto realmente, mas se você depender de dar justificativa para o investidor, de ou até que o seu próprio bem, que se ele for limitado, fica mais complicado. Então, o cara passa muita... Acho que muita gente não faz isso, mas talvez na época que a economia estava mais aquecida, o cara lucra dois meses e ele passa a acreditar que vai fazer aquilo a vida toda. E, na verdade, ele só pode ter tido um período de sorte. E aí ele vai, larga emprego, começa a apostar o que não tem e entra num, num ciclo sem fim. Eu, eu nunca realmente fui muito fã de apostar. É óbvio que eu gosto de apostar, tudo. Mas a, o meu negócio é sempre analisar, a aposta ela é o que me pagam por ser um bom analista, basicamente. Mas a minha graça mesmo foi analisar as coisas, né? eu vejo muita gente mais preocupada com a aposta e menos com o conhecimento dos esportes em si, você vê muita coisa que é rasa em conteúdo. Ok, ok. É,
1: a gente brinca sempre com o Gustavo, quem está escutando não liga não, que gente, o Gustavo, ele brincou com ele mesmo, ah, mais arrogante do que eu, não. É que o Gustavo tem um jeito de ser como pessoa, um cara que é ligado aos números, aos fatos, é, e quem escuta ele, pô, mas esse cara se acha ou tal. É, você quando trabalha, você assume uma carapuça, digamos, de, eu sou o cara que tem que ser bom no que eu faço, eu sou confiante em, em mim, eu sou bom no que eu faço, por mais que as coisas dê errado, mas no geral eu estou na direção certa. É, o, o quanto para você, Gustavo, essa firmeza no teu caráter, no, na, na, na tua ideia, na tua postura, no, no teu pensamento, é, é, te faz acreditar que é possível viver das apostas, é, é, independente do que achem que você é arrogante ou que não te conhece bem. A gente sabe que isso não é arrogante, é só o jeito mesmo. É, então, é, é essa auto -confi alta confiança e autoconfiança são necessárias é, para você ajuda como é que ou atrapalha não sei como é que você lida com isso
0: eu sigo a filosofia do Miyamoto musashi famoso espadachim japonês que é muito é que muitos dizem que não existiu né só uma lenda alguns dizem que existiu mas enfim o musashi tem tem uma frase em um dos livros que conta a história dele que ele falava eu penso humildemente de mim e grandemente para o público é, eu acho que o brasileiro, ele supervaloriza uma humildade que muitas vezes é falsa, o cara tratar bem todo mundo ou parecer humilde e aí quando ele vai fazer análise ele acha que sabe tudo e ele não procura melhorar, na verdade ele é mais arrogante do que eu, eu sempre quando exposto a uma opinião contrária tive a decência de analisar aquilo e poder mudar, você só aprende assim nas apostas. Agora, os caras partem num princípio que o que ele vê é a verdade absoluta. Eu sempre falo isso do pessoal que não gosta muito dos números. Se você não gosta muito dos números, é, você está achando que a sua análise ela é melhor do que tudo o que foi produzido nos últimos anos em questões estatísticas. Então, os caras não evoluem. Eles acham que a convicção deles quanto à força de uma equipe é a verdade e, no fundo, o arrogante sou eu. Eu, quando sento para sen analisar um jogo... Eu analiso de cabeça aberta é, é óbvio que eu tenho minhas preferências Óbvio que eu gosto de mais De alguns times mais do que outros Gosto de alguns jogadores mais do que outros Mas eu tento não deixar Isso interferir E em parte eu acho que o comportamento Arrogante, às vezes, teve uma análise de beisebol Que eu fiz esses dias E o cara falou, caramba, irmão, você foi com Tanto ódio nessa análise, você zicou O arremessador do Astros, que é um dos melhores Da liga, e, e acertou Era um underdog eu falei, não, eu só usei um... E o Atos é. perdeu, né? Perdeu. Eu falei, não, eu só usei um espantalho, porque eu sei que as pessoas pensam assim, é o melhor arremessador da liga, logo ele não pode perder um jogo. Eu sei que ele é o melhor arremessador da liga. E eu já vi gente falando isso de mim, ah, o cara é maluco, o cara aposta nos times terríveis, como se eu não soubesse que os times são terríveis, o que importa é a precificação da odd. Então você lidar assim, principalmente num mercado tão volátil, uma temporada, por exemplo, a do beisebol, de menos 20 unidades, é um mecanismo de defesa, porque se você a cada erro passar a acreditar que você está errado, que você não sabe nada você não trabalha seis meses de beisebol porque os erros vão ter, você vai ser espancado muitas rodadas então eu penso assim da, da personalidade que nem é a personalidade do dia a dia é mais um personagem das apostas
1: é bacana falar sobre esse assunto porque tipo, ontem eu estava escutando na rádio, eu moro aqui em Curitiba acompanho o noticiário local, desportivo, claro, e no momento a gente tem o, o Luiz Felipe Scolari como técnico do Atlético Paranaense. Que para mim é uma surpresa porque não, não, não dá fit ali o, o perfil dele com o perfil do Atlético Paranaense, que é de montar elencos ou contratar treinadores é, em fase de evolução, mais baratos ou com ideias diferentes. Então para mim era uma, só uma questão de marketing, ficar um pouco tempo e depois ir embora, ou que nem falaram que ele seria de gerente de futebol, enfim, um super técnico, enquanto troca os técnicos que são demitidos, enfim, tal. Aí, bom, eu escuto as entrevistas dele, né? E a de ontem, perguntando uma coisa clichê, como de sempre que perguntam, né? Sobre um jogo pro outro, não sei o quê. Cara, e eu escutando ele falar, ele media as palavras e falava o de sempre. É, nosso elenco, amanhã, respeitar o adversário, para ele media as palavras para não falar o que ele realmente pensava e para falar exatamente o que a imprensa, o público, a, a diretoria do Atlético esperasse que ele falava. Tipo, eu sou pago, sou profissional, para falar o que eles querem ouvir. A minha, a minha opinião não importa, porque eu não posso falar o que eu penso, senão eu estou fodido. Mas ainda assim, ele teve a, a, a coragem, de, pelo menos no derby local aqui, o Atletiba, né? O Atlético foi massacrado o jogo inteiro e fez um gol, um pênalti duvidoso aos 50, cometeu um pênalti que não foi dado aos 52, não deram e deu o jogo mesmo assim. E ele na entrevista falou, não, se o Coxa saísse daqui ganhador hoje, estaria tudo certo, porque eles jogaram melhor, nós jogamos mal e merecíamos ter perdido, seria ok. A gente ganhou, bom para nós, mas, é, por outro lado, tem toda a razão de estar tá chateado e faz parte, é o esporte. Então, é, também me surpreendeu, por si. O e falou o que ele pensava realmente Sendo que tem gente que nunca falaria isso Mas no dia a dia também a gente vai ouvir o cara Vestindo a carapuça do profissional E não é aquele filipão em cima dos títulos mundiais Ou das copas, ou que treinou equipes, não sei o que tal O cara se encaixou no que mandar ele fazer Ele recebe para isso E medir as palavras certinho é, E perguntas repetitivas que são feitas O cara tem que ir lá e pô, tô de saco cheio, não aguento mais isso mas faz parte, o profissional, ele veste a carapuça, vestindo a camisa do time, é, gostando ou não, estando doente ou não. E isso faz parte também para o apostador esportivo. Vamos para o próximo assunto aqui, Gustavo Zambrano. É, eu fiz uma divisão aqui entre tipos de apostadores profissionais. Vamos ver se você reconhece algum deles. Bom, o primeiro é o profissional de apostas Aquele raiz que só aposto ponto Só apostador, só aposto, não interessa se alguém sabe o que eu aposto, onde eu aposto, não, não, não fico divulgando por aí, sou eu. Ok, primeiro tipo. O segundo já é um profissional de qualidade reconhecida que soma as suas bets pessoais a serviços de tips, que ele vende tips, vende serviço de, de palpites, enfim, é, ou também escreve conteúdo. Bastante comum, tá? Normal. Um profissional de qualidade que também faz serviços e conteúdo. Terceiro, um profissional que não beta, mas somente está com volume de trabalho prestando serviços ou de tips ou de conteúdo. O quarto profissional é um que vende de tudo e ninguém sabe se o cara é bom ou não nas apostas, mas o cara vende. O outro tipo é um profissional que é bom em apostas, mas que é melhor ainda, como vendedor, como influencer, como empresário, e nem precisaria apostar mais. E ninguém sabe se o cara aposta ou não. É, e tem ainda mais um profissional que, é, que aposta, sim, com o dinheiro, só com o dinheiro dos outros. Como ele ganha comissão, então ele aposta, mas não tem o risco. Você já passou por todas essas categorias, Zambrando? É? São seis que eu inventei aqui. Podem ter mais, talvez, não, David, não verdade... Mas eu, eu fiz acho. Uma...
0: Assim que eu lembrei. Hum. Eu acho que eu sou um péssimo vendedor, certamente não é uma categoria. <risos> é. Eu não tenho nenhum carisma pra... <risos> Já entregou que não tá rico, viu galera? Não, não, é não, ali, não. Eu eu poderia. É... Eu acho que mais... Não que todos que façam são canalhas, longe disso. Tem gente boa que faz, tem gente ruim também. Mas não é o meu talento, eu não me comunico bem com o público. Às vezes a ah, eu até falo isso direto nos vídeos, a análise é muito técnica é, e muito complexa por vezes quando você está lidando com um público que não tem o, o background de esportes americanos. Por exemplo, a análise de beisebol minha não é feita para um, um apostador novato e é até difícil do cara que está aprendendo se adequar no meu espaço do tempo do beisebol ele vai ver muita coisa ali que ele não vai entender absolutamente nada. Então, eu não tenho essa facilidade que é um talento louvável de simplificar. Eu seria o talento de um bom professor, né? De simplificar um conteúdo complexo e passar isso de forma que as pessoas conseguem absorver. Quanto a apostar com o dinheiro dos outros, eu não vejo nenhum problema. Eu acho, na verdade, que o bom apostador, dependendo do mercado dele, essa é a meta dele porque é realmente muito difícil você ter um que próprio capaz de suportar todas as perdas sem que você tenha que tirar para trabalhar com esse dinheiro no dia a dia, porque você tem que comer, tem que pagar a conta o cacete a quatro né, deixar ele ali, então não, acontece no mercado financeiro nem todo bom especulador é também um acionista muitas vezes ele é só um gerenciador de, de carteiras, então acho que o apostador também funciona assim é, os outros, eu não. O de, eu, eu, de eu, eu, eu,
1: eu falei bastante. Né? Eu, eu sou o que, um que só aposta, um que aposta com o dinheiro dos outros, outro que vende o produto, mas é bom, o que vende o produto é ruim, é, e, e, e um que faz um pouco de cada coisa, que aposta, mas também cria conteúdo. Basicamente hum. essas divisões.
0: É, hoje eu já fui o que só apostava, não sou mais, obviamente, porque eu crio conteúdo, e acho que eu tô nas outras três. Tirando a do vendedor É, mas a gente sabe que Eu
1: concordo com você Que é, lidar com banca própria E suportar A fase negativa Por mais que a gente sabe Que, tem, que a gente tem experiência Que a gente já tinha passado por quase tudo e tal Pode influir no rendimento Do trabalho de análise Seguinte E às vezes por um tempo né? Hum. Então, quando uh, a tua experiência Que você teve pessoal Ou com amigos e pessoas que você conheceu que sofreram por perdas pessoais, ou foram melhor trabalhando com dinheiro de outros?
0: Não, na verdade eu sofri por perda com dinheiro de outros. Aquela vez que você me levou para o sindicato que eu fui demitido com dois meses de NBA, que eu acho que eu estava... É, menos... Não fui eu demiti, não, viu? Não, eu sei, não tô, não tô reclamando, acho justo, inclusive, é o dinheiro dos caras, eu não posso... É definiu o quanto os caras vão gastar de dinheiro, ou quanto eles vão suportar me aguentar em fases ruins, né? <risos> Mas, Mas naquela vez, cara, aquilo fez muito mal pra mim, porque foi a primeira vez que eu cheguei no sindicato, e como eu fui demitido com dois meses e menos 15, na verdade eu tava mais 10 antes de ser contratado, então na verdade eu fiquei menos 5 naqueles dois meses. Eu passei a acreditar e falei, não, os caras têm experiência. Então, porra, eu tô fazendo alguma coisa errada. Esse tipo de resultado, ele não é satisfatório. Ele não pode ocorrer. E aquilo levou a uma bola de neve, que você acompanhou bem. Deu começar só a seguir a linha. Por quê? Porque a linha deu certo por anos. E eu, às vezes, indo contra a linha, não tava tendo êxito. Por exemplo, essa temporada da MLB, minhas linhas estão no lucro. Se eu só tivesse ido a favor, o pessoal até tem essa... Nessa visão, quando eles leem lá, eu já ouvi isso né, no grupo do beisebol que acompanha minhas análises. Que, Puta que pariu. Quando o Zambrano fala, minha linha não dá valor, mas... <risos> Pode ter certeza que Por aí. vai perder. Mas enfim, aí eu passei a, aí com a só a favor das minhas linhas, o que virou basicamente uma análise cega. Tirou todo o elemento humano de análise e caí no erro que as linhas regrediram. Fiquei duas temporadas perdendo na né, NBA... E aquilo acho que estacionou minha carreira em dois anos até a pandemia fazer com que eu repensasse o que eu estava fazendo e eu voltei sendo eu. E com o tempo eu aprendi quem era eu também, eu sempre fui o cara das, das oscilações muito grandes, então hoje em dia eu seria diferente. É, por exemplo, um sindicato desse se fosse contratar eu ia explicar, eu, falei, eu posso ficar menos 15, menos 20, não é bonito, é o que eu te falei no final da temporada da NBA. É, não é algo bonito, mas funciona pra mim. Eu preciso disso. Eu, é óbvio que eu sinto que em determinados trechos que eu tô ganhando, eu tô fazendo as coisas direito. Só que em parte é sorte quando você tá ganhando. E em determinados trechos que eu tô perdendo, às vezes eu não, não esteja tão animado, não esteja analisando tão bem, mas parte também é azar. Mas enfim, só é o que funciona pra mim. Então eu sofri naquela época e não foi nem com dinheiro meu. Acho que não precisa nem o cara ser o dinheiro próprio. Acho que basta ele ser honesto e querer entregar o bom resultado e ficar triste quando ele não entrega, sendo que ele acha que tem a capacidade de entregar, que foi o que ocorreu naquela época, e ocorre também no baseball nessa temporada, é óbvio que eu tô triste de tá? estar menos 20, a queda da NBA é óbvio que eu fiquei triste, de que eu vinte com 26 unidades de lucro na temporada e quase perdi tudo, Tive... dependi dos playoffs para lucrar. Loucura,
1: né, incrível,
0: né? É, não, você vê a flutuação, óbvio que teve, deve, teve erros na sequência, teve, a NBA sempre foi uma liga que eu precisei me ajustar. Inclusive, anos depois, quando eu fui pensar o negócio do sindicato, porque naquela temporada eu fui ótimo no beisebol, no, no beisebol não, na, na NFL, no mesmo período que eu estava perdendo o sindicato, que era só da NBA, né? E eu pensei, pô, os caras me chamam para o esporte que eu sempre fui pior. Dos três, a NBA sempre foi a maior dificuldade, porque eu não gosto, já falei isso várias vezes, eu não, entre os três esportes eu não sou o maior fã de basquete, eu acompanho tudo, me esforço Mas não é algo que eu realmente sinto tanto prazer O beisebol eu sinto prazer De fazer, eu gosto de beisebol Mas enfim, eu pensei isso Depois de muitos anos Mas, é, eu... mas é, é,
1: é, essa tua análise Que continua e, e pelo jeito até por anos É uma característica de quem quer vencer na vida
0: Eu acho, né? Sim, é lógico você Porque tudo bem, o meu prejuízo foi zero Eu perdi o dinheiro dos outros Agora, existe o prejuízo no ego, né, cara? Você, você fala, porra, é isso. Sim,
1: sim pô, é a chance que eu tinha e foi isso. muito curta. Eu, eu vou precisar tentar é, outra chance de novo e com a experiência adquirida minha e do que os outros esperam de mim. E isso é uma uhum. coisa que às vezes não é fácil de lidar. É uma pressão que você pode não sentir no dia a dia. Mas quando você está trabalhando, sei lá, com o público ou com o dinheiro dos outros, alguma coisa assim, existe uma, um, uma expectativa que os outros têm de você ou de lucro, ou de acertar e perder e ficar meio
0: justo, ou de ter insights, ou
1: seja, ser é um gênio,
0: né? Uhum. É, lógico, é, é isso até fazendo conteúdo mesmo, é, o que, que os caras pensam quando eles me veem menos íntimo no beisebol? Os caras que ouviram o podcast nosso no início da temporada, o cara deve pensar, pô, supostamente esse cara devia ser um especialista de beisebol. <risos> e o cara não acerta a bosta, né? Tem semana o cara não tá acertando nada. E se o cara for honesto consigo mesmo e com o público, é óbvio que ele vai sentir isso. Agora a gente também tem que saber como o jogo funciona, né? Muita gente não sabe como o jogo funciona. O jogo é assim, então tem que suportar beleza, beleza Gustavo, só que você está escutando a gente aqui é
1: saber, como é que você lida é, é, com a gestão do dinheiro? Você demorou para fazer uma banca, você emprestou com a agiota, pediu dinheiro para o pai pra mãe. como é que você fez com isso?
0: Não, hoje eu lido com investidor, hoje eu não lido mais com bank próprio, inclusive faz um tempo que eu tirei meu bank próprio, porque sobe desce, sobe desce, não era o valor adequado para a forma como eu aposto, ou seja, não daria para largar tudo e só viver daquele bank. É, quanto à divisão de unidades, é algo que eu ainda estou tentando entender, por muito tempo eu usei 40 unidades, né? só que o problema é que eu faço esportes que convergem entre, por exemplo, a que coexistem, aliás, a MLB por parte do tempo coexistiu com a NBA, a NFL coexiste com a MLB e em seguida com a NBA. E eu já passo a achar que eu vou precisar de 40 unidades para cada esporte, porque senão a pressão é, entre esses dois esportes é, ao mesmo tempo, se você estiver numa fase ruim nos dois, isso leva a uma queda muito grande do Bank. A queda nunca é a ponto de eu zerar, eu tenho que fazer menos 40 unidades, para zerar isso realmente não ocorreu. Agora, essa queda fica é, ela impede alguns movimentos, eu sou um apostador de fluxo alto, ainda que eu não esteja usando um fluxo tão alto no MLB, mas na NBA, por exemplo, o fluxo foi bem alto. É, enquanto eu não resolver a questão do fluxo e continuar com o fluxo alto, que é o que funcionou para mim, eu acho que nesses momentos que a temporada coexiste, o bank que tem que ser ampliado. É, principalmente nesses momentos de perda é, seguidas, como foram os últimos três meses, foram terríveis, eu espero que não dure muito mais tempo essa má fase, porque realmente já está me irritando. É, e quanto à rotina, cara, a rotina é algo que eu tento ajustar até hoje porque eu não sei, eu devo ter algum problema eu fico meio desanimado ao longo do dia é, <risos> é cansaço não... físico ou cansaço
1: mental de tomar decisões,
0: será? mas o mental, mas eu não sei se é só de tomar decisões, cara, eu sinto que eu tenho algum problema extra, sabe e é dif... sempre foi difícil pra mim manter uma rotina, eu faço isso pra minha namorada direto quando eu tenho um dia muito produtivo ela fala, eu já fiz coisa pra caramba, mas não dura.
1: Não, mas é que não... a, 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 as últimas bets, as últimas análises, por ser a parte de, de texto ou de vídeo, o próprio cansaço natural acumulado e do dia a dia é, põe em risco isso aí? Ou você acha que o resultado da última, das últimas análises piora? O, o, então é que tá, escolher? eu sinto
0: que se o pessoal for observar os últimos textos, eles são sempre mais desconexos entre si, especialmente a conclusão, porque é a parte que minha cabeça já está lavada. Né? Mas em questão de resultados, eu já pensei isso também, mas eu observei, eu não tabelei os números exatamente, mas eu sinto que não, de, as últimas não são piores do que as primeiras. Na NBA isso não ocorre porque eu fecho tudo junto, eu pego uma hora por dia, bato as linhas, analiso e fecho. No baseball sim, eu vou fechando ao longo do dia conforme eu vou produzindo conteúdo, e produzindo as linhas também. Às vezes tem aposta que não vai pro site tudo, mas eu acabei produzindo linha. Mas eu acho que não, em termos de resultado não. Agora eu quero dizer, não sei se dura, mas essa semana parece que eu finalmente encontrei uma rotina que funciona pra mim. Eu tô extremamente produzido. Tá, conta aí que o pessoal vai notar, eu também, tô notando aqui. É, eu, eu sei, porque além das apostas, você tem que cuidar da casa. Eu limpo o meu quarto. Tudo bem, eu não cuido da casa inteira, mas eu limpo o meu quarto, eu faço minha comida à noite tudo. Tem outras tarefas, eu gosto de ler, isso é uma rotina que eu mantenho. E eu tentava fazer essas coisas enquanto eu estava trabalhando. Por exemplo, eu trabalho uma hora e limpo o quarto aqui, aí volto uma hora. Não está funcionando. Então agora o faço... lógico para poder dar um descanso para a cabeça, para para Pois bunda, é, só que, que aí eu carteira, ficava. Né? 8 eu horas ficava. Eu ah, não, mas eu não faço isso, eu não fico oito horas. Eu trabalho uma hora. Eu estou fazendo agora ciclos de quatro horas, na verdade. Então, pela manhã, primeiro eu arrumo tudo que eu tenho que fazer por dia, decido os textos que eu vou escrever, é, vejo o dia anterior, se eu não acompanhei no dia, arrumo, escalo o meu time no Fantasy, que inclusive eu tenho orgulho de dizer que estou liderando a Liga do Beisbol. <risos> Oito vitórias. É Mundial duas... ou Liga do Bairro? Não, não, a Liga nossa é de um grupo lá que a gente <risos> tem. Tá, mas a gente sabe que quem participa Pode ser quem for, cara. É um orgulho, ter ah, lógico, é um lógica, mano. Não, e porque é meu legal. time foi ranqueado como o pior no início da temporada. Então eu tenho a... é uma vingança. São coisas que são de graça, mas só quem faz pra entender, cara. Fantasy ou Não, cartólogo. mas não é de graça né? não, tem premiação em dinheiro. Ah, final. melhor ainda. É... Enfim, aí eu faço as coisas, aí eu leio meia hora. Eu costumo ler um gibi e um livro por dia, meia hora de cada. Inclusive, terminei aquele livro da NB, muito bom. Recomendo que leia um dia. É fala, Tá na minha lista coisa... aqui. É, é já, já é muito bom pra galera pra não ficar curiosa aí: Basketball <risos> on Paper. É um livro de 2004 do Dan Oliver. Não tem traduzido, mas tem facilmente pirateável na internet. É, não comprem o inglês, tá muito caro. A Amazon mete o pau nos importados. Então, podem piratear. <risos> Amazon não é para nosso Por enquanto, é. Pra... é. <risos> que aliás acabou as promoções da Amazon. Comprava muito depois que eles dominaram o mercado, ficou cada vez pior. Mas enfim. É, porque agora <risos> dominaram, então. Não dominaram, não. Pois tá tudo caro. Eu fiz uma compra grande esses dias. Ó. Mas enfim. É... Mesmo entrega... sem desconto, a gente continua caindo no gol Ah, não tem <risos> como. É porque mesmo sem desconto, eles ainda conseguem o melhor preço, porque eles compram muito, muitos volumes, E entregam um dois dias depois, né? Ah, sim, a é. entrega aqui Inquilo. sempre
1: foi muito rápido. Eu
0: então... não sei de onde tem, eu, 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 eu pego um livro bem difícil. Ele chega, cara, incrível. Não, é, é, é eficiente. Mas enfim. Pô, a gente tá... tá falando da rotina e,
1: a, e é. a tua rendeu que sentido que você que você, Não, então, a... aí eu tô fazendo energia,
0: é, é eu, eu, eu sinto que minha cabeça tá mais limpa, porque eu terminava o dia sem vontade de fazer mais nada da minha vida, porque eu tava desgastado, completamente desgastado, e agora não, eu termino o dia, leio um pouco, faço minha comida, faço alguma coisa, jogo um videogame... Enfim, tem funcionado bem, não sei até quando não vai tá durar. destruído, do de ponto de tomar banho, se jogar na frente já teve um pouquinho e dormir. <risos> ah, tem dia, tinha um dia que eu terminava e era pra cama, você só quer morrer, você quer ficar 10 horas na cama sem fazer mais nada. <risos> o cansaço mental é terrível. Agora pode ser também porque eu só fiquei com beisebol, o clima tá agradável, eu odeio o calor, sempre odiei, mexe muito com a minha cabeça. Então, agora que está um frio, um clima agradável, eu me sinto melhor. Vamos ver se dura. Se eu produzir muito conteúdo nos próximos dois meses, sem muitas interrupções, que são normais, e eu falo isso nos vídeos, eu falo, dessa é difícil me acompanhar, porque você não sabe o dia que tem texto. O, o cara está aqui faz três dias e some uma semana. Aí é complicado. <risos> mas... Não sei nada. Então, saibam que se isso se mantiver, é porque eu finalmente me ajustei. Mas eu, per eu percebi que com os anos eu perdi muito do que você falou, da empolgação. do Pô, quando eu comecei eu tinha empolgação incrível, e nem de só de apostar, mas de análise, de buscar as coisas. E com o tempo, por mais que você aprenda um pouco todo dia, o beisebol, por exemplo, é muito dinâmico, ele está sempre mudando e você tem que ficar ligado no que está acontecendo, mas com o tempo você não tem a mesma energia da análise. Eu parei de ver jogo, por exemplo, eu vejo raramente... Os é, essa era minha parte...
1: Pergunta e que e, do, das primeiras entrevistas que nós fizemos lá, muitos anos atrás, algo coisa de é, cinco anos atrás, pelo menos, para cá, uhum. eu era o cara que assistia tudo e hoje eu sou o cara que menos assiste. Quer dizer, o basquete, o, o, alguns jogos importantes também, claro, a feta da reta final do futebol americano e o futebol, os bons jogos, eu assisto. Mas antes era desproporcional. Era o Gustavo só contando que via os números pelo, pelo computador, alguns highlights, e eu com uma. Eu ficava 10 horas por dia com as telas ligadas. Agora não, eu não consigo mais gastar energia é, de tela e TV principalmente. Então é, é, quem está escutando aí vai saber que o Gustavo tem uma rotina puxada e que se for assistir os jogos, beisebol, basquete, ou futebol americano, é que é a área dele, não há quantidade de horas no dia que resolva, né Gustavo?
0: Uhum. Por exemplo, o beisebol tá tendo jogo agora. Se eu parasse a gente terminar o podcast, eu ainda vou finalizar os textos de hoje. Se eu parasse para assistir o jogo à tarde no beisebol, eu escrever à noite. Aí depois me re reclamam com o meu texto. Não sai, sai em cima do horário. Não sei o que. <risos> não tem, não existe horas disponíveis para fazer. E tem o jogo serviço. que começa às 11 da noite ainda. Isso, tem jogo que começa às 11. Se eu for acompanhar até o último jogo, amanhã eu não acordo. O corpo tem que descansar. Essa rotina de pessoal, não, que você tem que ser foda, tem que trabalhar 16 horas para você não aguenta. Não aguenta, pode aguentar 3, 4 dias na vida Mas não aguenta a longo prazo Você não vai produzir igual E quando eu falo não vejo jogo O pessoal acha também que eu não vejo nada né E na verdade, por exemplo, da NBA Muitas vezes na temporada regular Eu vejo jogos que ninguém vê Detroit Pistons e Houston Rockets e Às vezes eu estou animado, eu pego e vou ver um jogo Agora eu não acho que eu consigo extrair Alguma coisa do jogo Que seja realmente importante para mim No decorrer das apostas então, por isso que eu, eu, eu trato como se fosse um hobby, alguma coisa que eu vou fazer fora trabalho. E acaba sendo trabalho porque você, tá, você sempre tem alguma coisa envolvida. Futebol americano eu vejo porque eu gosto. Baseball eu vejo Sunday Night Baseball porque eu gosto e dá tempo. É o domingo à noite, é um jogo único. E na semana, esporadicamente, eu vejo alguns jogos. Óbvio que os playoffs da NBA eu assisti. Assisti todos os jogos do Celtics, inclusive. O que me traz uma facilidade para falar sobre os Celtics. Tem coisas... Que os números talvez não mostrassem Que eu pude falar Agora essas coisas mudaram, a minha aposta não mudaram Que foi o um negócio que eu falei Que eles começaram a forçar infiltrações O caramba Aumentou
1: o turnover, Aumentou o turnover
0: Mas isso ia aparecer nos números Mas talvez a distribuição Ela ficasse um pouco confusa Se eu pegasse os números Mas são coisas que Eu escrevi um texto há muito tempo E até hoje eu recomendo esse texto para galera Chama o mito do observador Tá na concorrência, tá na pós-FC e o que eu falo? O cara, ele acreditar que ele vê o jogo e que ele tá realmente entendendo o que tá acontecendo, é algo tão complexo, é um universo tão complexo, um jogo de basquete tem 10 jogadores, cada um tá fazendo alguma coisa, não é só o cara que tá com a bola. Então você passar a acreditar que você tá entendendo tudo o que tá acontecendo é muito... E pior complicado.
1: ainda se você estiver ouvindo o narrador e o comentarista. Ouvindo Vendo? o
0: narrador, o mundo de hoje também, Rodrigo, ninguém assiste nada, eu tava inclusive ouvindo podcast esses dias... E o cara cita que a Netflix quer colocar o botão de velocidade em dois, né? Ele falou, cara, é uma geração maldita Nossa. que não tem atenção pra nada. E Os meu, caras preferem ver muito. resumo do, de uma série do que assistir a série. Porque o cara não tem tempo, é o sem-tempo, irmão. Isso é ridículo. Então, na, no mundo de hoje, o cara também não vê o jogo, porque ele tá no WhatsApp mandando mensagem nos grupos. Ah, meu Deus, o Stephen Curry fez uma 6 de 3. Ah, tá ali. Aí ele vai no Instagram comer, vai dar em cima de alguma mulher. Aí vai no Tinder. Aí vai no... Aí o cara não tá vendo o jogo, porra. Quando eu sento pra ver o jogo, eu tô vendo o jogo. Eu tô tentando observar algumas coisas. Eu ainda assim não acho... Que aquilo me ensina muito. Agora o público hum. em geral não assiste o jogo. Pode ter certeza. Eles assistem o jogo, mas não estão observando.
1: É, e quando a gente fala público em geral, a gente está no universo
0: das apostas, tá, gente? Porque quem não, quer. Não, não, no universo um mesmo, no universo tá. atual, no mundo atual. A galera não assiste Sim, mais também. nada. Tá, entendi.
1: Tá, entendi. Bom, o, o... e tem muitos jogos, né, Gustavo, que eu sei que você, porque eu fiz isso também e faço, a gente, a... A gente assistiu o jogo de acordo com as linhas, com as odds. É, com as estatísticas é, ao, ao vivo do jogo, né, ou seja, o que cada jogador está fazendo, cada equipe, né, e você consegue ter uma narrativa do que foi a história do jogo sem ver ele, só vendo a evolução das odds ou do, do, dos, dos dados de mais um jogo ao mesmo tempo, inclusive, né.
0: Tem o livro que eu te recomendei, o que eu recomendei agora também no podcast, ele fala muito disso, o cara fazia basicamente isso também, a manhã dele era vendo box score Ele foi perceber alguns padrões Que me permitiam é, Explicar o jogo mesmo sem ter visto o jogo E aí ele fala muito do sequenciamento Ele fala, às vezes, o sequenciamento Da partida dá uma ideia errada Do jogo, por exemplo, a questão Do terceiro quarto do Warriors oh, oh, O terceiro quarto do Warriors é fantasma Realmente não importa Muito no, no final Importa os números todos Um turnover no primeiro e no quarto quarto Tem o mesmo valor, é o mesmo peso o resultado final de um jogo ele é construído por pequenas coisas ao longo de um jogo E não realmente só pelo último quarto Então eu acho interessante essa visão dos números Eu não estou dizendo para o cara parar de ver jogo se é algo que ele gosta Mas para ele abrir um pouco a mente e ver uma outra versão Que é interessante e que em geral funciona melhor do que o, o teste de olho Maravilha, maravilha. É, Lembrando,
1: um dos assuntos aqui que a nossa equipe do Passa 10 da Pauta nos colocou e nós temos que tratar quando se fala em profissionalismo é, nós estamos sofrendo uma enxurrada de novos profissionais e cada vez mais capacitados, melhor é, produzidos é, visualmente, visual, roupa, maquiagem, é, efeitos visuais, equipe de marketing e tal, é... Para a gente mesmo que está no meio, fica difícil separar, saber se o cara é bom, mas não sabe vender o seu produto, se o cara é, faz uma maquiagem boa, mas o cara não sabe nada de aposta, aí um cara fica milionário e você você pobre. <risos> uh, para a gente que está no meio, é difícil saber, se localizar, imagina para quem está começando. Então, quais são as dicas básicas pela tua experiência que você recomenda para quem está ouvindo a gente para reconhecer ou, ao menos, ter alguma informação fiel, fidedigna de que alguém é bom no que faz, aqui no caso, nas apostas esportivas, por favor.
0: Reparem é, mais no conteúdo e menos no marketing. Eu sei que o marketing seduz. Agora, é muito fácil você ver isso, não só nas apostas, em várias áreas, você tem uma é, você ter uma noção se o cara entende mesmo, ou se ele é um enganador. Eu acho isso muito simples de, de ser percebido. Nas apostas, olha se o cara faz algo diferente, se ele traz algo que você não sabe. Ou, e se ele não usa muitos termos complexos que não sejam para explicar um esporte. O esporte tem termos complexos que o cara vai precisar se habituar, mas se ele tenta usar uma linguagem muito rebuscada para após é o que a gente sempre fala da entrada na entrada é uma aposta, cara não é porque o cara fala entrada que deixa de ser é, que deixa de ser uma aposta é óbvio que alguns termos, ah, fica na nossa cabeça e a gente usa, porque são termos do trabalho, back, lei, tudo, na ódio, bank enfim, vários termos, agora tem gente que parece que força isso para mostrar um conhecimento que não... Provavelmente não se tem. E promessas de lucro vazio também, cara. É, tem cara que promete 10% ao dia. Não, porque é, eu pego uma aula de baixa, obviamente eu consigo fazer 10% ao dia. Eu já falei várias vezes. Se o cara faz isso, ele é melhor que o Warren Buffett. Ele é o melhor investidor de todos os tempos. E tem gente que daria uma ilha para ele ficar tranquilo apostando. Se cara não está vendendo o conhecimento dele por 30 reais pra vocês em grupo VIP de Green. Sei lá, é, é tão fácil eu perceber um enganador, mas a galera, não sei, continua caindo. E, ah, você tem inveja dos caras? Eu falei, não, tudo que eu não tenho é inveja, cara. Eu, eu me sinto bem comigo Não tenho mesmo. dinheiro, mas também não tenho inveja. É, mas isso acontece em toda, em toda área profissional. Sempre vai ter um cara que é mais especializado mas que não, não é fácil de se vender e que não, não obtém o mesmo sucesso quanto outros caras. Não tem problema, não é o problema em si. Agora, o problema é o pessoal é facilmente enganado. É, tinha um apostador profissional no Brasil, hoje parou de apostar, está no mercado financeiro, amigo meu, e ele sempre diz, ele fala cara, Zambriano, essa galera não adianta falar nada, eles merecem. Eles merecem, <risos> eles merecem. Não São burros. É, é, de certa forma, mas não deixa de ser triste. Infelizmente, com esse programa, a gente não vai atingir essa galera também. Quem vai escutar isso aqui é quem tem interesse, quem já acompanha nas análises lá no site tal. Aí o cara o cara também entra no grupo VIP, aí lucra um mês, aí ele vai escutar quem? Eu que tô menos 20 unidades no beisebol, dizendo que é assim mesmo. Ou, ou o, cara o cara que, tá pronto, que é... promete 20 unidades em uma semana. É, exatamente. Não, não tem
1: como. Ele paga lá os 300, 500, para ver Aí você não vai ver ninguém chorando. É, era, era furada. Porque o cara ficou com vergonha de assumir que gastou dinheiro numa furada. Ah,
0: claro. Não, e aí e... o cara vai achar que foi culpa dele, porque ele não seguiu direito, foi não sei o que é, é. Acontece. Agora vê quantos desses caras, caro ricos, quantos desses caras é, ficam por muito tempo nas após, Eu vi vários e a maioria sumiu. maioria você não ouve mais só. Ou se reinventou. Ou se. o produto, né? É, eu vi um, inclusive, não vou citar o nome, mas que a gente não. sempre tirava um barato. Virou trader. Mas trader é era nome de apostas. De é, mas não de apostas. Virou ah, trader dedo. do. Mas... É, ou seja, é, você Day, trader. É, Day Trade, exatamente, Day Trade. Porra, cara, meu, o cara tá sempre em busca do novo golpe. Agora que o Bitcoin vai cair, eles vão inventar outra coisa também. <risos> não, nunca acaba. Entendi. É Entendi. complicado, e quanto só termina falando do conteúdo Cara, né, e aí vem a parte Um pouco arrogante, que eu falo Pô, tentem perceber quem sabe Quem sabe o que tá falando, não só os resultados é, Na final do NBA Eu procurei dicas de aposta para dar uma Comparada, porque às vezes eu acho Que meus textos ficam ruins, eu acho que eles ficam Meio... Acaba que não é nem tão avançado quanto eu gostaria e fica no meio termo ali. Uhum. Mas, pô, é muito ruim o nível. É, não sei quem escreve é assim. pro. É, é muito cara, é muito ruim. E não diz nada, você não precisa de ninguém pra dizer aquilo lá ah, que o Warriors foi três vezes campeão. Sim, quando foi a primeira, eu apostei sozinho neles. Todo mundo tinha o Cavers. Com a mesma ladainha, ah, o Cavers é mais experiente. Ah, agora o Warriors é um time experiente. Ah, o Stephen Curry joga muito. Todo mundo sabe, cara. Minha mãe que não vê basquete, sabe? Meu pai não vê basquete. Aí eu falei, pô, pai, vai dar... Mas
1: sabe dar... quem é É,
0: eu falei pra ele, pô, pai, que ele, fala... ele sempre pergunta, pô, mas você tá perdendo ainda? Eu falei, tô, tá ruim. Tá <risos> ruim o negócio. eu falei, tem os Celtics pra ser campeão da NBA." Eu falou, vou assistir esse negócio. Aí ele falou, pô, não dá, não. O baixinho lá, o... O cara é que acerta pedido, tudo, tá meio... É, eu falei, é foda. O meu pai consegue ver que o Curry é bom. E aí os <risos> caras pegam aquelas apostas mais... Não que em determinados pontos não possa ter valor. Pode ter. Mas eu questiono uma coisa. Por que sempre over? Que é os, os especiais Sim. de jogadores. O cara vê o Curry fazendo vinho. Ninguém beta under, né? Nunca vi ninguém Você nunca vê um under. E aí o cara vê o Curry fazendo pô, tipo... Oh, é Stephen Curry over 20 pontos e aquilo parece uma análise fantástica Quando uma você análise pensa... de 1 e 25, né? 1, 25. e aí teve o jogo 4 depois que ele fez 40 e ele pontos fez quase é, nada, fez, fez, nada. Acho que fez 12, foi 0 de 8 da linha de 3 Sim. É, ou seja, falta o ponto principal das apostas esportivas que não é saber quem é melhor do que o outro é bem, ou quem eu, qual é mundo
1: bom. É mais valor, tem maior valor né?
0: exatamente, a precificação, essa é a busca das apósesportivas. esportivas se não todo jornalista seria um apostador porque em geral é que eles ainda são bem ruins até no que eles deveriam fazer bem que era saber quem é a melhor equipe mas em geral se sabe quem é a melhor equipe não é uma aliás quando eu pensei que os Celtics iam ganhar eu estava falando para minha namorada que eu falei os Celtics eles são o santo grau das apostas esportivas porque eles são um time claramente melhor que toda a concorrência que não é tratado como tal. Em geral, você tem uma ideia boa de quem é melhor e quem é pior. E ah, o seu desafio é precificar aquela situação. Naquele caso, tudo bem, agora perderam. Pode ser que eu tivesse errado ainda. acho Você
1: fechou tua aposta na Betis Fé
0: quando a ordem ficou boa? Ou deixou teu final? Minha aposta era, era, na... né? era na Pinaco, eles não ofereceram. Ah, foi um bom valor, viu, pro... <risos> Mas é, tudo, Mas não me arrependo, não. Chegou 3 e pouco e em algum momento chegou a 170 e Chegou a 1,60 quando eles é, lideravam por 2 a 1. Mas não Isso, me arrependo, ainda acho pessoal, que não foi erro. O pessoal pegou o gol do
1: State e a é 2 e 45 para virar quando tava 2 a 1. É verdade.
0: Mas então, é naquela coisa, aí eu faço o preço médio do Golden State, o Celtics ganha e eu tô tornando minha aposta menos valiosa. Eu tinha sim, uma análise, é era bem... É. Tem
1: que pensar que se você fizesse a mesma aposta aí cem vezes, você tem que deixar ela estar tá boa. O problema é que não sim. vai ter iguais, mas não faz é, mal. Não, o, pensamento, não, não o pensamento igual vai se repetir com times diferentes, isso que vale, né?
0: Exatamente. O, o Celtics para mim ele era o Toronto Raptors de 2018. Infelizmente uhum. eles não seguiram a trajetória do Raptors não venceram, mas eu ainda tô, tô convicto que eu, que eu tinha uma boa aposta. Né? Fiquei triste da forma que eles jogaram, principalmente, não da derrota. Pra mim, foi, virou um outro time, com três jogos seguidos. Eu vou culpar o técnico, mas isso é assunto. É, alguém tem que pagar, pô. Ah, alguém quando... tem que pagar. Vou culpar eu, que fiquei a temporada toda falando Celtics, Celtics, quando ninguém falava?
1: Não vou, pô. É, mas é engraçado que nas nossas conversas lá pelo... Quarto jogo, a gente falou, cara, uma, a gente começou. Eu sou torcedor do Celtics, mas eu vi a viola indo. Tanto que eu, eu acabei apostando na reta final no Golden State, porque eu não tava conseguindo ver por onde, sabe? Uhum. Se eles tivessem como manter, né, o que estavam fazendo, uma, uma, tava com uma tendência para baixo, assim, enfim. Sim, assim, é. Sim. Foi, era visível, mas, enfim, manter a opinião, principalmente quando os números estão tão
0: te resguardando, é coerente, né? Ah, e aí a gente entra numa coisa, se o cara tivesse que me perguntar Zambrando, por que, que eu tenho que te acompanhar? Porque é uma merda te acompanhar Não tem... É, eu falei, é realmente você, pô, tô, Tá faltando leite das crianças Aqui o Zambrando tá apostando nos times horríveis do beisebol Ele não <risos> se ajuda Mas eu diria, olha a trajetória De todos os anos E vê que eu sou um dos poucos que consegue fazer isso O Celtics não foi o primeiro time que eu fiz isso De pegar um time que quase ninguém Tá olhando e falar, esse time é melhor que o resto, eles estão jogando melhor. Né? Fiz isso com o Hawks naquela temporada, fiz com uhum. o Toronto Raptors, que eu apoiei. É que fiz, va... né? fiz várias vezes o no tá beisebol.
1: Utah época também.
0: E eu tá fiz várias vezes no beisebol, fiz na NFL, obviamente, que foi onde eu tive mais sucesso. Então, normalmente, quando você olha meus minhas apostas, você vai ver algo diferente. E boa parte das vezes, algo que ninguém está falando. Nem a mídia, nem outros apostadores que é, voltando naquele negócio do apostador óbvio, é o que uhum. me frustra um pouco no mercado de, de quem produz conteúdo. Você é, não vê nada muito fora da casinha, ninguém adianta nada, é, ninguém revela a ninguém no basquete. Pô, eu fiz isso várias vezes, um monte de jogador, o Jokit. O Jokit eu falei antes, quando era reserva. E, a, eu, ver, né? eu, vi, eu vi o Jokit jogando e falei, vi porra nenhuma, eu vi os números. Falei, calma aí. O Robert Williams, o Robert Williams é muito bom. Quando eu vejo o Robert Williams e reparo nele, eu entendo porque ele é muito bom. Agora, no meio de um jogo de basquete é difícil você reparar no cara. Ele é só o cara grandão. O cara ele faz... nem na porra, direito. É, exatamente, que faz sexta a próxima ao Agora, se você reparar no impacto do cara, é obviamente bem grande. Então <coughs> é, eu acho que eu entreguei coisas que os outros não entregaram, por diversas vezes, ao longo dos anos. Então se o cara não vai me acompanhar para seguir todas as apostas, seria o ideal, porque se ele segue uma não segue outra, é aleatório. Ele não sabe quando eu vou ficar quente quando eu vou ficar frio. É o negócio do martingueio, eu vou, vou apostar no Zambrião até ele melhorar ou até ele piorar. Se o cara fizesse martingueio no Super Bowl já tinha falido, ia ficar 15 anos perdendo de mim. Uhum. Todo. Ao mesmo tempo, se ele fizesse Martingale na né, MLB, ele teria falido também se ele tentasse acertar o dia que eu vou acertar. Porque tá difícil. <risos> <risos> mas enfim, é, acho que é isso. Acho que da minha parte, do que eu consegui trazer de diferente o mercado, não foi só a consistência com apostador, que não existe. Const... Ela existe ao longo de temporadas, mas eu sou um dos apostadores menos consistentes em períodos. Mas acho que eu fui um dos caras que mais trouxeram coisas diferentes e que alertou sobre times diferentes. Por exemplo, se eu fosse um apostador de futebol da Premier League, o cara que teria mais chance de ter acertado o Leicester no ano que eles ganharam era eu, porque eu fazia isso nos outros esportes. E eu acho que o falta crescimento isso. do
1: Brighton, por exemplo.
0: Exatamente. É, coisas que, eu, que não é evidente para os olhos das pessoas, que é fácil você pegar a melhor equipe. Faz a melhor equipe, eu pegar o melhor elenco e falar, vai ser bom. E eu fiz da forma inversa também, o Los Angeles Lakers, opa. É, o ruim, é caro ruim. E que fala também rasgar dinheiro. Véio. Pois é, falo, mas é um time com o Lebron que não tem como dar errado. Tem, tem como dar errado, sim. Na verdade, a exceção foi o ano que eles ganharam. Foi um milagre aquilo. Porque o time é ruim, há três anos é ruim. E aproveitando o gancho. E agora,
1: Lebron James com Kyrie Irving, será?
0: Vai trocar o mesmo é só o rumor. Não, não, não.
1: É especulação, claro. Mas o que que você vê? Eu vi uma,
0: eu vi o cara dando esse rumor e ele falou quem diz não, né? Aí a primeira resposta foi o Kevin Durant diz não. Por mais que o Kyrie Irving seja ruim, o Duran ia vetar essa troca na hora. Ah, seria, seria uma montagem mais interessante. Vamos ver, vai ser interessante esse tempo, O Bus parece que é favorito pro Golbert, o que eu gostaria muito. É, aliás, já pra... Não, o, o estava em... querendo o Gobert, né? Ah, eu acho que é um ajuste pior pra eles do que seria pro Buff. Uhum.
1: Bradley Bill livre também na área.
0: Bradley Bill. Aliás, é, na minha, nas minhas revelações de jogador, obviamente todo mundo já conhece o jogador, mas tem gente dizendo que ele é peladeiro. O Lamelo Ball é muito bom. O Lamelo Ball vai ser bom por muito tempo na liga. Então, fiquem de olho. Maravilha, maravilha. Galera, aqui o papo se deixa e a gente
1: vai conversando, mas é, temos que chegar ao nosso fim e tivemos hoje a ilustre presença do Gustavo Zambrano narrando sua experiência pessoal própria como profissional e opinando sobre a profissão em si, que não é nada fácil para quem vive nela e quem aspira andares mais altos. Gustavo, obrigado, como sempre, pela tua participação e a divisão do teu conhecimento compartilhando com a gente aí, cara. Valeu? Valeu, obrigado, André. Então, gente, acompanha aí o Gustavo Zambrano com dicas quase que diárias, né, Gustavo, de Beisebolba, torcer, é quem importante. sabe é um
0: novo rumo pra minha vida. Agora muito produtivo. É, cada Até cada desenho, cara... eu tô conseguindo ver, tô assistindo Evangelho.
1: É? <risos> na verdade, você pensa que isso aqui é um podcast, mas na verdade é uma consulta, né? Ele me paga pra poder desabafar, entende? <risos> é isso aí. Faz parte, né, Gustavo? A gente também fazer uma autocrítica, que a gente, a gente não comentou sobre isso, né? Mas
0: pouca gente tem, né? Faz, claro, isso é importante para todos os aspectos
1: <risos> Maravilha, maravilha Então galera, brigadão E até o próximo, valeu, tchau O
0: ApostaCast é um programa Apoiado pela
1: Sportsbet.io, O site das odds turbinadas Sportsbet.io, Fun, Fast, Fair